0: ¡Saludos! Te damos la bienvenida al primer podcast dedicado a la cirugía plástica facial en español en Puerto Rico. Tú, pero mucho mejor, por el Dr. Eric Adler, donde estaremos conversando sobre temas de cirugía plástica y estética médica. Hola, hola. Le queremos dar la bienvenida a nuestro primer podcast dedicado a la cirugía plástica facial. Mi nombre es Judith Méndez y soy la directora de ventas y mercadeo de Adler Facial Plastic Surgery. Aquí estoy con el doctor Eric Adler y estamos los dos súper emocionados porque entendemos que estamos los primeros en Puerto Rico en tener un podcast dedicado a la cirugía plástica facial y realizado y producido por un doctor. Bienvenido, doctor Adler.
1: Gracias, Judy. Aquí otra vez ustedes haciendo de las suyas conmigo, <risa> con los inventos, pero qué bueno, qué bueno que estamos haciendo historia y que vamos a ayudar a mucha gente. Vengan a esta oficina no, Van a sacar mucha información que cuando vayan a sus médicos van a poder eh, tomar mejores decisiones para su bienestar y para su apariencia.
0: Definitivamente, yo creo que una de las misiones de nosotros desde que comenzamos hace más de 20 años atrás ha sido informar y yo creo que nuestro éxito ha estado en en dar toda esa información que podemos para que el paciente venga donde nuestras clínicas o vaya a cualquier otra, esté sumamente informado de lo que se va a hacer, de cuáles son los pasos. Por eso, este primer podcast lo vamos a dedicar a lo que es los pasos de una buena evaluación eh, desde que entras a la clínica, específicamente del facelift o levantamiento facial. También se hacen los mini facelifts. Eso, eso
1: es correcto. Y muchos pacientes pues, vienen de distintas edades. Este, una de las preguntas que más nos hacen los pacientes es si estoy listo para hacerme esta cirugía. Y es bien interesante, Judy, porque a veces vienen pacientes de 40 años con esta pregunta y vienen pacientes de 80 años diciéndome la misma porque pensando que ya es muy tarde. Sí. Así que yo no miro la edad para decidir si una persona necesita un procedimiento eh, esto, esto es algo completamente lectivo, así que la gente no necesita esto para continuar viviendo. Pero sí, a través de mis últimos 20 años de carrera, he realizado que mucha gente de verdad eh, tiene, tiene como, como una necesidad para, para alimentar su autoestima. Y la mayoría de la gente, eso es lo que están haciendo, mejorando su autoestima, que en torno pues cambia muchas cosas en su vida.
0: Correcto. Y en esa misma línea... ¿cuál es el paciente más joven que tú le has hecho un levantamiento facial un facelift?
1: Tremenda pregunta. Le he realizado un levantamiento facial a una paciente de 39 años, así que justo antes de llegar a los 40. Okay. Y creo que, que eh, es una edad eh, bien crítica, por lo menos en la mujer. La mujer cuando llega a los 39 años ya, ya se envisiona que va a llegar a la cuarta década de su vida y como que le da un poquito de ansiedad, un poquito más que al hombre. Así que a esta paciente pues hay que, hay que atenderla y hay que recomendarle necesite o no necesite un levantamiento facial, eh, pero es que hay muchas cosas que la claro. persona puede estar haciendo Definitivo. antes de llegar a ese paso.
0: Sí, especialmente ahora que antes lo que había eran cirugías, pero ahora hay una variedad de inyectables, tratamientos eh, de tecnología como radiofrecuencia, etcétera, etcétera. Pero volviendo al facelift, ¿Cuáles son las cosas que tú evalúas este, en esa primera visita que viene la persona ya interesada en ese, en ese procedimiento?
1: Pues mira Judy, yo, yo soy un médico que trato de hacer las cosas con mucho sentido común para que el paciente pueda entender al momento de yo explicarle lo que necesita. Y lo primero que yo hago es mirarle la piel, que es lo más superficial. La piel va cambiando con el tiempo, el clima, lo, eh, dependiendo del, de la condición y salud del paciente. Hay unas condiciones médicas que aceleran el envejecimiento, pero básicamente pierde colágeno, empiezan a salir las arruguitas. La, eh, se, eh, otra de las cosas bien importantes que, que miro después de la, de, la, de la piel es el tejido subcutáneo, porque vamos perdiendo grasa. En las, décadas, en las décadas de 30, 40, 50, 60, se puede demostrar la cara de una misma paciente cómo va perdiendo volumen. Y eso lo que hace es que se, se, la persona siente como que se le está derritiendo la cara. Y lo otro que miramos es la flacidez y la caída de los músculos, que esa es la parte que más se va a beneficiar de un levantamiento facial, un levantamiento de párpados, un levantamiento de frente. Así que no importa la edad, evaluamos a todo el mundo de la misma manera eh, y la persona pues, pues va a recibir eh, una evaluación completa para que sepa qué, qué le está afectando, a qué nivel y cuáles son las alternativas que tiene.
0: Yo creo que otra pregunta y algo que la gente tiene mucha duda o no está claro Es qué te resuelve esa cirugía plástica facial, el mantamiento y qué no Por ejemplo, hablaste de volumen y yo sé que un levantamiento facial, pues realmente no te va a resolver el volumen de, de, o, o devolver tu volumen en lo que son tus mejillas y tus pómulos ¿Cómo tú combinas el levantamiento facial con otras cosas? ¿Y qué cosas son las que las que se utilizan para entonces trabajar el volumen, textura Y las diferentes áreas de, del rostro?
1: Pues mira, yo, yo soy una persona que siempre he pensado que, que si no atendemos el rostro en su totalidad es como un artista pintando un cuadro, la mitad del cuadro y no terminándolo, no dándole los detalles finales. Para mí esos detalles finales son el cuidado de la piel, son este, mejor, para mejorar la textura, que eso se usa con tecnología. Y entonces tenemos que decidir qué paciente se beneficia más de inyectables inicialmente o de una cirugía, o viceversa. Y, y hay una regla general, tú sabes, si es un paciente que, que tiene una pérdida de volumen demasiado exagerada ese paciente necesita o inyectarse rellenos o trabajar con grasa o usar bioestimuladores como el Sculptra que está a, adquiriendo mucha popularidad sí. y en manos expertas pues puede ser tremenda 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 herramienta eh, en los pacientes que tienen una pequeña caída y no tienen mucha pérdida de volumen, pues vamos a recomendarles, primeramente vamos a hacerle un pequeño levantamiento, que existen distintos grados de levantamiento, puede hacerse un mini facelift, se puede hacer un levantamiento sencillamente del cuello, sin tocarse más nada, o hacer un levantamiento completo de su rostro, así que dependiendo de la edad, usualmente los más jóvenes eh, no han perdido tanto volumen como, volumen como los más adultos, y, y se pueden beneficiar de un procedimiento que dicho sea de paso hoy en día se está recomendando un mini, life, mini facelift antes de los 50 porque ya ahí se ven unos cambios bastante marcados y la, la teoría o la, la mentalidad es tratar de hacer las cosas para que la gente no se dé cuenta correcto así sí. que eso es lo o sea, que estamos sí. viendo
0: y hablando un poquito de eso de los inyectables y la transferencia de grasa yo que llevo aquí años puedo dar fe de que hay pacientes que entienden que necesitan un facelift a unos 40-45 años pero realmente se ponen inyectables o, o el doctor les le refiere o les recomienda una transferencia de grasa y pareciera que tuvieran un levantamiento facial y entonces pudieran esperar un poquito más para poder hacerse entonces el levantamiento que es algo un poquito más invasivo y vamos a hablar un poquito de las expectativas porque a veces las expectativas de los pacientes son una y la realidad de lo que se puede hacer en cirugía son otra. Otra vez, yo que llevo muchos años, yo sé que ningún cirujano entra a sala para hacer menos de lo que puede hacer. El cirujano entra a sala para hacer lo más que pueda. Eh, y quiero que tú me hables un poquito de las expectativas y, y qué es lo que se supone que el paciente diga esto es lo que yo debo esperar para que sea más realista.
1: Pues mira, esto... Se puede contestar de muchas maneras, podríamos estar haciendo dos horas de grabación para hablar solamente de esta pregunta. Pero una de las cosas que, que más decepciona al paciente es que no tenga que, que entre a, esta, a, a este procedimiento sin tener buenas expectativas. Y yo creo que las expectativas de, de un procedimiento, tú no puedes compararte con tu vecina, con tu amiga, porque cada persona tiene sus propiedades anatómicas y dependiendo de la anatomía del paciente es que yo voy a poder decidir eh, o, o, o hasta dónde yo voy a poder, poder llevar a esa persona después de una cirugía eh, con el levantamiento. Perfecto. Una de las cosas que yo veo es muchas personas que, están, que no están en su peso ideal. Y esas personas que no están en su peso ideal siempre se les recomienda que bajen un poco de peso, porque se pierde un poquito de lo que se llama la, gra la grasa visceral que está debajo de los músculos del cuello, de los músculos faciales y, y muchas veces esa grasa no permite que la persona obtenga esa definición que quieren en el área del cuello, en el área de la, de la quijada, eh, en el mismo área de los pómulos porque toda esta grasa pues puede también, de la misma manera que la usamos a nuestro favor puede también trabajar en contra de la persona. Eh, así que yo creo que es bien importante, eh, en términos generales, una cirugía te puede hacer lucir 5 o 10 años más joven. Eh, no va a detener el proceso del envejecimiento. Eso es bien importante que la gente lo sepa. Eh, y entonces, este, por medio de tratamientos inyectables, pues eh, se piensa que puede bajar de 3 a 5 años. Para mí, lo más importante, Judy, es que todos estos tratamientos, yo le digo a mis pacientes que se van a ver refrescados. Yo no le, yo no le quiero poner un número de años que se van a quitar. Yo no le digo al paciente, o sea, yo, le voy a, yo le prometo a mi paciente que yo le voy a poner todo mi esfuerzo para hacer el mejor procedimiento en esa paciente o en ese paciente. Y, y el resultado va, va a finalmente eh, eh, ser el que el paciente, de acuerdo a su cicatrización, mm -hmm. que nadie, ninguno lo podemos controlar, de acuerdo a, a estas otras propiedades anatómicas que yo te he mencionado, y yo creo también tú sabes que Judy que la mentalidad es bien importante sí.
0: yo te lo iba a decir ahora mismo porque para mí yo, la actitud del paciente es, es
1: todo oye es todo. Eh, hace
0: una diferencia increíble
1: y, y, y eso es correcto los pacientes que vienen con una mentalidad bien positiva sí. que están este que, que tienen sus expectativas eh, reales esos son los pacientes que mejor quedan porque oye. porque a lo mejor no, no es el facelift más espectacular que tú vas a ver pero la persona se va a proyectar Correcto. de una manera Que es el face más bonito
0: y, y eso uno lo ve hasta cuando Hay pequeñas complicaciones porque en toda cirugía Puede haber alguito Que si un lado no cerró igual que el otro o Y tú lo ves La diferencia del paciente que tiene una buena actitud Y que viene eh, Positivo a uno Que ya viene cargado Con mucha ansiedad, mucha preocupación Yo se lo digo a todos los pacientes que pasan por mis manos Después de las tuyas Digo mira esto 55% de tu recuperación es cómo tú lo tomes, tu actitud, que estés positiva, que sigas instrucciones también, eso es importante, definitivamente eso es un tremendo punto. Entonces, tengo dos preguntas más y ya vamos a estar terminando nuestro, nuestro próximo podcast, okay. nuestro primer podcast. La cirugía de mujer y de hombre, ¿cuáles son las diferencias?
1: Bien rápido, el hombre y la mujer no se operan de la misma manera. Si yo le hago la misma cirugía a la mujer que al hombre, el hombre se va a ver femenino. Uh -huh. Si le hago la cirugía de la mujer, de lo, del hombre a la mujer, pues la mujer se va a ver masculina. El hombre tiene Correcto. la piel más gruesa, la vascularidad es mucho más abundante. La cirugía es un poquito más, más este, challenging, sí. eh, porque, porque me, voy, me voy a tardar un poquito más tiempo movilizando los tejidos. Y entonces en el área de los ojos es bien importante no arquearle las cejas mucho al hombre. Sí. La mujer puede eh, tolerar un poquito más de arco. El párpado de la mujer se puede remover un poquito más la piel. El hombre no quiere remover tanta. Sí, eh, el área de los pómulos del hombre varía a, a la mujer. Hay unos puntos focales donde nosotros queremos levantar el pómulo. Y, si, y, y es bien importante eh, incluyendo también el área del cuello y, de la, y, y del mentón. Otra cosa bien importante, la nariz. La nariz, no hemos hablado de ella, uh -huh. eso es tema para otro podcast, pero la nariz es una de las cirugías que yo realizo mucho con los facelifts sí. porque la gente cuando envejece, la nariz le envejece. Uh -huh. Y cuando trabajamos eso, obviamente la nariz del hombre y la mujer tienen que ser bien diferentes, el hombre la lleva más fuerte, eh, el mentón es más fuerte en el hombre. Así que hay muchos factores que consideramos y yo creo que es bien importante que el paciente sepa que Queremos atenderlo de acuerdo a su género también.
0: Sí, pues hay dos cosas. Quiero tomar la oportunidad para exhortar a los hombres porque eh, yo, que estoy aquí todos los días, eh, tengo la experiencia de que quizás los hombres quieran hacerse este tipo de cirugía, pero tengan miedo. Nosotros estamos viendo más hombres y más hombres cada vez. Segundo, una de mis cirugías favoritas de resultados es levantamiento facial en hombre. Los levantamientos faciales en, en mujeres son excelentes, pero la diferencia que hace un facelift en el hombre, especialmente en cuello, es espectacular. Así que yo exhorto a todos esos hombres o a estas mujeres que nos están escuchando, que tienen sus esposos y, 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 y ese a, cuellito está flácido, y, que los manden para acá. Y, ¿Y por
1: qué no aprovechamos para decir que nosotros tenemos un espacio especial para el hombre en esta oficina que no quiere venir a evaluarse y sentarse al lado de la mejor amiga de su esposa o de su Ajá. mamá? Eh, tenemos este una clínica tratamos de, de darle su espacio, Correcto. le buscamos su horario, así que es cuestión de acomodarlos para que ellos se sientan cómodos desde el momento que entran por esa puerta.
0: Así mismo es. Bueno, esto es todo lo que tenemos que hablar del, del levantamiento facial. Ahora, les voy a hablar un poquito de los costos. No les voy a dar costo exacto, pero les voy a hablar un poquito del costo y del financiamiento que tenemos disponible. Porque una de las cosas mejores que tenemos es que tenemos opciones de financiamiento alternativas para ustedes. Miren, los faceless varían en costo. Están desde los 10 mil dólares en adelante Usualmente están más en ese lado de los 10 mil dólares, y nosotros contamos con financiamiento disponible a través del Banco Popular, Care Credit y First Bank. Eh, hay financiamiento cero intereses, cero pago, hay financiamientos con intereses, depende de lo que usted esté buscando. Si usted está considerando una cirugía como esta y quiere. Usar un financiamiento, llámenos Puede hablar conmigo, con Judith, con Ovi Que es coordinadora de pacientes de nosotros O con Nancy, las tres somos expertas en lo que es financiamiento Le podemos hasta sacar cuánto usted va a estar pagando mensualmente Así que no tenga miedo, denos una llamadita Le vamos a dar toda la información que usted necesita Nosotros somos una clínica abierta La política de nosotros no es ocultar Precios hasta que usted llegue aquí Tampoco es ocultar la información, así que Si usted quiere información completa Llámenos, le vamos a dar Los costos que se le puedan dar, se le va a dar La manera de tu separar cirugía Casi todo lo que usted tenga En preguntas que no tenga que ver exactamente Con la tec los tecnicismos de la cirugía Se lo vamos a poder ofrecer Por teléfono, así que vuelvo y le digo No tenga miedo y llámenos, el teléfono de nosotros Es 787 -751 3361 787-751-3361 bueno, doctor, yo creo que ha sido un éxito qué bueno
1: para qué bueno. hacer
0: nuestro primer podcast. Estamos como de pilot. Yo me siento emocionada, porque me siento que estoy en una serie de televisión.
1: Y me da mucho gusto hacer esto, porque me siento como cuando iba a la radio. Y, y cada vez se me ha hecho más y más difícil sí. por el compromiso que tenemos aquí con nuestros pacientes. Así que gracias por este, invitarme y sacarme un poquito de mi tiempo, de mi familia, para sí. venir a hacer esto. Pero esto es bien importante porque eh, lo que, como dicen los americanos, knowledge is power. Y con este conocimiento que le estamos brindando a ustedes, ustedes van a tomar mejores decisiones para hacerse sus arreglitos y sus cositas.
0: Y recuerda que nosotros estamos auspiciados por nosotros mismos. Adler Facial Plastic Surgery, Metaesthetic by Adler, que es nuestra estética médica. Y Hair Restoration by Adler, que es nuestra clínica de trasplante de cabello y restauración de cabello. Gracias, gracias por oírnos. Esperamos que nos oigan la próxima vez. Bye. Este podcast fue auspiciado por Adler Facial, Metaesthetic by Adler y Hair Restoration by Adler. Producido por Melodef.